0: Добрый вечер, мы продолжаем наши уроки о вопросах злословия, сегодня 28-й урок. Сегодня у нас будет урок связан немножко с 26-м и с 10-м, что я имею в виду, на самом деле это связь только чисто логическая, не, не тематическая. Вот. Что я имею в виду, что в 26-м уроке мы такой вопрос, что поскольку мы сейчас в принципе в основных наших законах уже дошли до обсуждения запрета слушать и принимать злословие, то вы бы сказали, что соответственно тоже наши такие общие идеи и концепции тоже должны быть с этим связаны. В шестом уроке мы подняли такой вопрос, почему злословие очень часто принимается так, Имеет такую тенденцию к тому, что если люди говорят злословие, то те, кто его слышит, очень часто, после того, как они его слышали, они его, его, его как бы принимают и, и в это верят. Даже если какие-то вещи неправдоподобные, странные или, это, допустим, очерняют людей, их, и, 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 и известных им, как хороших, и вдруг они становятся плохими после того, как... Его слышит засловия. То есть с чем это связано? На 26 уроке мы подняли такой вопрос, мы подняли такую как бы, идею, что поскольку у человека очень часто нет времени обдумать то, что он слышит, в принципе, идея была о времени, о том, как я царарадр, но начало забирает у человека времени, а э, как бы, в приложении к засловию, что поскольку у человека часто нет времени обдумать, то он так воспринимает, все как бы глотает, и, и это, после того, как это в уши вошло, мы сказали, то это на него влияет. Вот что я беру здесь? в 10-м уроке мы говорили немножко про другое, по-моему, в 10 или в 11 мы говорили про какой корень того, что человек говорит злословие, мы сказали, что корень того, что человек видит в других людях в отрицательном ракурсе, это его, это его побуждает говорить злословие. Вот. Все это я, как бы, все это как бы напоминание, введение для того, чтобы сегодня мы сформулируем так нашу как бы, тему в вводной части, в чем корень принимание засловий. То есть в чем, в чем корень того, что человек склонен принимать злословия, вот. Я хочу это немножко обсудить. В принципе, понятно и по смыслу, и по э, как бы. Напрашивается, что это в принципе да, безусловно зависит от какого-то как сказать, оружия дурного начала, которое, которое как-то про, 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 пробирается к человеку и так его как бы, атакует и, и причиняет ему принимать злословие. Вот что это за оружие дурного начала, это мы сегодня разберем. И в принципе, поскольку это как бы, идея, которую мы сегодня откроем, она, она сама по себе будет иметь несколько приложений я сразу же скажу, что постараюсь, мы, как бы, я надеюсь, что мы этим можем объяснить, какой корень, какой корень всех конфликтов человека с окружающими его людьми. Безусловно, зависит от очень-очень многих факторов. Однако, ну, как говорили в наших уроках, в нескольких, во всем есть какой-то корень, какой-то такое самое основное, самое центральное, самое такое изюминка, ядро. Вот. В чем корень конфликта, конфликта человека, допустим, в семье, с женой, или с детьми, или с родителями, или с в, в окружающими его людьми? В чем же этот вот корешок, если так можно сказать? Сегодня мы тоже попробуем это выдернуть, я не знаю, ли нам удастся, однако, по крайней мере, обнаружить его как-то и указать на него, надеюсь, что мы сможем. Вот Для всего этого мы э, начнем, в принципе, с такого вводного наблюдения, так сказать, идеи, которые, в принципе, наши мудроцы на, на нее намекают, что оказывается, мы знаем, что все, все поскольку мы, как бы, к сожалению, или, как бы, это действительность, в Наших уроков мы занимаемся о, о, о запретах, поэтому нам вынуждены говорить что, очень часто, что запрещено, что нельзя. То есть если мы занимались какими-то более позитивными вещами, говорили более весело. В любом случае, э, как сказать, э, все, все запреты они делаются каким-то человеческим органом. То есть, делаются человеком, соответственно, делаются человеческим органом. Вот. Так вот, если мы... Соответственно, есть такое как бы, центральное, есть, как сказать, существительное прилагательное да? вот, Допустим, орган человека это правильно, существительное. Орган человека это существительное. А прилагательное – это как бы... Как, он, как, как, как этот орган описывается, когда он делает какой-то грех, какое-то нарушение? Вот. Если мы посмотрим... Соответственно, это, 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 это идет вместе, как бы, в корреляции с типичными нарушениями, которые каждый орган, как бы, основной, как, как бы, на, на что он, на он портит нарушениями. В любом случае, что я имею в виду? Вот. Эээ, есть ээ, три всего, как бы, органа, бы, органов, скажем, человека, про которых сказано у наших мудрецов, что это Ра. Это, ра – это плохой. ра. Лашонара – это то, что мы изучаем в злословии, и Айнара. То есть, в принципе, только про три формы нарушений относительно человека написано, что это Ра. Опять же, Ра – это плохой. Глаз – это Айнара, язык – это плохой язык, и Ецерра – это плохой инстинкт. Ну, Сейчас мы мы дальше немножко глубже копнем, о чем идет речь. В любом случае, давай, э, само по себе это интересно как бы, понять, углубиться и, и, и как бы, проанализировать и, и вывести, почему именно эти три вещи среди человеческих прегрешений называются, именно они называются ра, а другие нет. Например, я, я допустим, грех ноги, вот, так, есть такое выражение регель моэдит. Это как бы, как сказать это, типа злоумышленная преднамеренная нога. Про рука говорят, я драма, то есть такая как бы я поднятая рука, которая идет, так, мятежная рука. Вот. И так далее, допустим, про сердце говорят, что это орлат лев, это как бы что это такое покрытие, закрытие сердца. И так далее. То есть как бы у различных органов человека есть, как я сказал, свои вот такие прилагательные, это правильно прилагательные? По-видимому, вот, допустим, селезенка. Говорят, мараш хорат, то есть черная селезенка. Как печень? Печень? Не уверен, может быть. В любом случае, мы знаем, печень такая. В любом случае, неважно, в любом случае, мы видим, что у каждого органа есть какое-то определение его, какое-то прилагание, которое с ним идет, и вот только раб плохой, это у этих трех. Глаз, язык и инстинкт. Что, почему и как, мы сейчас немножко углубимся, это нам поможет определить и понять, в конце концов, то, что мы спросили, то есть в чем корень того, что человек склонен принимать вашо нара и в чем корень основной, как бы, основных конфликтов человека в этом мире вот, с другими людьми. Вот, для этого, если мы обратимся к источникам, мы увидим, что в принципе слово «ра» На русский перевод плохой, это перевод, более-менее, я как бы не переводчик, более-менее, мы адаптируем этот перевод, как бы я принимаем, плохой, злой, плохой. Вот. Однако слово ⁇ ра ⁇ в на коде в святом языке, оно, безусловно, имеет оттенок, когда говорится ⁇ ра ⁇ имеется в виду плохой, это, так, это мы чувствуем. Однако как бы, суть ⁇ ра ⁇ это неплохой. Сутра утра Наши мудрецы как бы, приводят несколько доказательств из стихов Танаха, пророков Писаний. С ним есть такое мнение «Сулам Рауа». Это, это как бы, этот, Лестница? Лестница, 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 которая, не, не кача... которая сломана, да. сломана. В принципе, плохой вот этот Тра, это как бы сказать, более правильное его как бы, корневое определение, когда говорили, что все, что мы хотим знать, должны, должны понять из сути святого языка, ну, это какой-то такой э, сломанный или не, неисправный. Вот это, в принципе, плохой, это сломан, сломан, сломанный или, или неисправный. Вот. Вот, в соответствии с этим, как можно даже так э, такой, что такое хорошо и что такое плохо. Теперь в, в призме Тора мы можем как бы, как более-менее дать такое определение по Торе. Вот. Хорошо – это то, что как бы идет, функционирует правильно, без сбоя. Вот. А плохо – это все, что где есть какая-то поломка, какая-то неисправность, которая функционирует не в соответствии с тем, с, с инструкцией, как это должно функционировать. Это плохо. То есть, в принципе, на русском есть такое допустим, «плохо работает». Что это вот более-менее более, отражает смысл плохо. Плохо работает сбой. Есть сбой какой-то, сбой в функциональном э, действии этой вещи. Это Безусловно, критерий, критерий, как, как творец заложил правила духовного в этом мире, соответственно, с этим мы знаем, что хорошо и что нехорошо, что плохо. Вот. Это как бы основное, первое такое введение, которое нам нужно. Единственное, что, что если мы немножко теперь все как бы соберем и, и по, по, попробуем продвинуться, то мы здесь видим, что мы натыкаемся на небольшую такую, как сказать, я сказать не противоречие, однако какую-то нестыковку. Почему? Мы сказали, что как бы все прегрешения они связаны с органами человека, различными, вот. и тем не менее только три в них используется такое понятие как кра, как «плохой». А у всех остальных не используется «плохой». То есть по той идее, которую мы сейчас открыли и подняли, должна была так «плохая рука», «плохая нога», «плохая печень», «плохое сердце». Вот Это, в принципе, должно отражать, что оно действует неисправно. Я имею в виду, когда идет речь о том, как эти органы делают какие-то типичные нарушения, корень которых из них, из этих органов. Тем не менее, мы видим, что только три язык. Инстинкт и э, глаз, в них есть вот это плохое неисправное что-то, а во всех остальных есть какие-то другие прилагательные, другие какие-то определения того, в их, их неисправности. Поэтому нам, нам немножко нужно углубиться больше, чтобы понять, в чем же дело. Вот. Для этого э, мы делаем такое маленькое еще как сказать, наблюдение, что оказывается, несмотря на то, что есть три таких вот органов «ра» плохих, э, которые мы сказали, подняли, назвали, тем не менее в торе, в самой письменной торе, есть только одно название. То есть язык плохой, то есть «лашонара» и глаз плохой нара. в торе нет такого выражения. Вот. Это выражение, которое, которое мудрецы, как бы, по, мудрецы знали суть вещей, они очень доопределили да, вещи, которые в торе не, 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 не названы, не, не приводятся. Они дали очень многие определения, которые четко под, э, определяют чу- суть этих вещей и функциональные правила этих вещей. Однако в торе ра есть только инстинкт. Ра. Тут написано в, в начале книги Баришин, что ЕЦР. Яц Радам Рамину Рам. Типа, инстинкт человека, он плохой с самого начала. Опять же, мы используем ра как плохой, как перевод, как мы сказали, эквивалентный. Вот. И тем не менее мы уже знаем, что тем не менее плохой ⁇ это неисправный, в чем-то барахлит, в чем-то дает сбой. Вот. Это как бы основной смысл. Тем не менее я буду использовать слово плохой. То есть, опять же, плохой инстинкт ⁇ это единственное, что мы находим в Торе. Вот. Поэтому давайте немножко разберем, что это значит, что такое инстинкт, что такое плохой инстинкт, в соответствии с этим, я надеюсь, что вам удастся более и как более бы, дальше объяснить другие, как бы, и глаз, и язык, и продвинуться в нашем, то, что мы подняли. Вот. Оказывается, что... Ецерара, то есть этот дурной, плохой инстинкт, он, в принципе, дурное начало, как бы тоже так правильно. Различные виды перевода, они все, все, все правильные. Вот этот вот, назовем дословно пока, плохой инстинкт. Вот. Оказывается, что, что такое, в принципе, инстинкт у человека? Оказывается, что, что есть как бы три уровня определения. Мы сейчас возьмем самый простой центральный уровень этого, этого понятия. Самый простой уровень инстинкта человека – это набор страстей. Которые есть у человека. То есть, в принципе, это, это как бы система, это сказать. Система страстей, которая есть у человека. Система, какой-то есть, есть какой-то эпитет, Как сказать? эквалент, ну, Эквивалент этому. Ну я спрашиваю. В любом случае, я не, просто не знаю, насколько какой-то имеет тенок страсть, какой-то имеет отрицательный оттенок, наверное, да? по-русски. На самом деле это не так верно. То есть не, не, страсть-то не, не отрицательная. Это, как бы, это каких-то побуждений. Даже, там, это там, может быть отрицательный оттенок слова слове вожделение, может быть, страсть, может быть, какой-то как сказать, позыв, стремление даже, желание. Все это, в принципе, в, подходит под, под, под смысл центр, центрального слова «ядер» или слово «инстинкт». Вот. В принципе, Поэтому я как бы использую сейчас слово «страсть», однако я надеюсь, как бы, делаю такое отмежевание, не в отрицательном его, как сказать. У него, безусловно, есть страсть. Человек страстно хочет успеть, страстно хочет, не знаю, там, помочь. Тоже использовал слово страсть. Вот этих есть, есть вот эта система страстей, это, в принципе, инстинкт, про который мы говорим. Вот. Оказывается, есть пять основных... Основных есть ответвления, пять основных страстей у человека. Я их назову. Как бы просто чтобы сколько мы этот вопрос уже обсуждаем, так я как бы, чтобы более полно немножко Нет, есть пять основных. И на самом деле это параллельно э, месяцу тишрей. Тишрей это первый еврейский месяц в новом году, параллельно тем датам, которые там идут. Что это за пять страстей? Первая это страсть ко сну, страсть к еде, вторая. Страсть к противоположному полу, третье, Четвертая, страсть к деньгам. И пятая, последняя, страсть к почету. Это все основные, есть ответвления, как я сказал. Вот. Однако все ответвления, они корень этих, этих, этих пяти. Почему я говорю, что это параллельно месяцу Тишлей? Потому что вот основные точки в месяц Тишлей, первый месяц еврейской, они, в принципе, направлены, кроме всего прочего, исправить вот эти вот сбои в этих пяти страстях. То есть Рожа Шана, это начало это, 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 это эквивалентно Сну, как известно, там запрещено спать. Не, не запрещено. Это очень, очень большое дело, чтобы не спать, чтобы подняться раньше, чтобы полностью быть подключенным к молитвам и к связи с творцом, то есть это не сон. Вот. Дальше цом гидария, на следующий день это, это Цон, то есть пост. Дальше йом Пура это запрещено, интимная близость. Единственный день в году, когда это запрещено. Вот. Дальше это праздник Суккот, это как бы связано с, очень с такими денежными как сказать, стратами. Тем не менее, это большая заповедь поэтому человек тратит. И последнее это симхат Тора, это вот праздник как сказать, симхат, симхат Тора ну, да, не дарование Тора а радость Тора, такой праздник последний, в конце сухого вот человек забывает о всем своем почете, о своем уважении и должен радоваться и прыгать и не знаю, танцевать как бы в честь Торы. Это так на мелком это не, как бы не основной, безусловно смысл всех этих точек, которые я назвал просто чтобы, чтобы была какая-то корреляция и связь. Вот. Но, в любом есть эти пять основных страстей Теперь спросим, для чего вообще система страстей существует и для, для чего она дана Творцом Человеку, для чего все это? Оказывается, что ответ в принципе, есть более простой и более глубокий. Мы оба скажем, однако не будем заостряться. Более простой более, даже более понятный. Для нормального существования человека и для нормального функциональной деятельности в этом мире, вот, для того, чтобы дополнить то, что ему не хватает, для того, чтобы он как бы, мог там, чего-то достичь, для всего этого ему нужно быть, быть, какое-то побуждение. Говорит нам Талмуд, что если бы человека не было этих, не было этих церара, он бы сидел, не строил дом, не женился бы, не, не, ни к чему не стремился бы, ничего, никуда ничего не влечет, ничего не, не, не толкает. Поэтому Творец сделал такую систему, которая дает, побуждает человека против его воли, это не находится на, как сказать, человек не выбирает. Я хочу страсти, я не хочу страсти. Это так заложено, и, начиная примерно с подросткового возраста, 12-13 лет, эти все страсти входят в человека, на самом деле страстские идеи, и так далее, и коснулась раньше. Вот. Однако в полном таком масштабе, она более-менее в подростковом 13-15 лет, все заканчивается уже полностью, вот эта система страстей. и она, она, в принципе, ведет человека, дает ему нормально функционировать. Это то положительное, то, то, то добро или то хорошее, что есть в этой системе страсти, это их, или в системе этой, этих инстинктов, как мы сказали, Я вот. вот опять же скажу, если опять мы это разбираем, для более, для, на более глубоком уровне вся эта система страстей инстинктов, она, в принципе, дана человеку для духовного подъема. Даже логически понятно, поскольку, в принципе, основная цель человека ⁇ духовный подъем в этом мире, поэтому не может быть ничего, что ему дано. Такое как бы что ему навязывают, чтобы это не было предназначено для этого. Если бы человек, если возможность выбрать, он сказать, он выбрал но, на самом деле неправильный выбор. Этот человек не выбирает, хочет кушать, не выбирает. Оказывается, что это для духовного подъема. Я только вам скажу, так как, как сказать конспективно, оказывается сон это очень большой как бы, скажем, делик, как это сказать по-русски, как топливо, топливо даже. Топливо. Ну, топливо. Вот. Сон – это топливо для, для веры человека, для усиления веры человека, так буду в мудрецах. Вот. Да, какие... Еда – это топливо для ирача май, как бы для боговязненности. Из-за того, что мы на нашем простом уровне это не, не понимаем, однако в глубине это так, просто чтобы как бы, э, развить нашу э, информационную часть. Я, вот, э, дальше, стремление к противоположному полу – это топливо очень большое для изучения туры. Рамбам это приводит в законах своих, на что, в принципе, стремление, как бы, половое вот это отвлечение и как бы, сила изучения Торы, сила как открытия в Торе и продвижения в Торе, они, корень их одинаково, абсолютно одинаково. Это, это, это не из каких-то внутренних источников, это Рамбам пишет в, в, конце, в конце одной из своих книг, я имею в виду законов. Вот. и дальше стремление к деньгам и к подсчету в принципе я не хочу туда сильно вводить, это, 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 это уже не, очень большое как бы, топливо и корень для, 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 для непосредственной связи человека с творцом и для, для его как бы сказать, идеальная работа в этом мире. Однако это было как бы в скобках. В любом случае, что нам нужно сейчас дальше? С чему мы как бы дальше идем? Мы идем, что, поскольку мы это все описали, страсти, вроде бы, как они работают, для чего они нужны, все вроде бы очень хорошо. Что же, почему же, тем не менее, Тора называет это плохо? То есть все, как бы, все вроде принимается на сердце, и понятно. А Тора говорит, что это плохо, что страсть, вот эти вот системы страсти, инстинкт, это плохо. И не только плохо, а что это, он изначально... Рамино уравство, самого, самого детства, с самого молодости, оно заложено и человек влечет к плохому. Вот это нам нужно немножко понять. Вот, так, для, для, для того, чтобы это понять… Э- нам нужно немножко понять, как вот эта вот система, в принципе, с как она работает, как она дополняет человека, как она продвигает человека. Оказывается, что у нее есть две основные компоненты. В принципе, в любой вообще, человек это, как бы это мы знаем, что человек это существо, которое составляет из, из тела и души, по-простому. На самом деле, вот это вот такое как бы, определение, оно, оно, оно верное на любом определении человека. Оно может более глубоко, более широко, однако как бы, корень всегда в этом. Человек есть тело и душа. Тело и душа, она, принципе, порождает, что у человека есть как бы, две, как бы, основные, две основные системы. Система животная и система более духовная, разумная. Неважно, как ее назвать. Система, скажем, разумная. Назовем ее. Система животная это система разумная. Она параллельно опять же, телу человека и душе человека. Вот. Оказывается, что в то же самое работает эта система страстей или инстинктов. Она именно на этом основана. Основана на том, что как бы, как бы инстинкты животные. Он как бы влечет человека к тому, чтобы вот получить то, что ему не хватает. Почему он в Творец делал это еще более хитро? Человек знает, что он всегда получит от этого удовольствие. Если он там что-то покушает, он будет вкусно. Не просто ему это не хватает, он разумом понимает, что нужно покушать, чтобы, что ребенка нужно говорить, там, кушай, а то он там, там, не вырастешь, будешь худой все время, и так, далее, и так далее. А нормальный человек, в принципе, у него есть обычная потребность, как бы не нужно на уровне разума ему ничего этого, как бы, как влиять на него, чтобы, чтобы вот эта система инстинкта и страстей на него действовала. Однако, тем не менее, есть второе у нее, как сказать, маркиф, второе составляющее у системы страстей, она идет, да, из разума. Вот, и чем выше эта страсть, я бы сказал, что есть пять страстей, как бы, самая низкая, это, косну, самая высокая, как это, к почету, к славе, вот, чем выше, тем вот эта составляющая разума, она более весома. Что я имею в виду? Здесь сделаем, чтобы это было более понятно, как, вот. А человек, как бы, если бы у меня была полностью отключена система разума, на уровне животного, даже на уровне самого примитивного животного, то, то он бы получил свое то, что ему нужно, там, допустим, как сказать, дополнение, и все, на этом остановился. Однако мы видим, что очень часто у человека происходит, что человек переборщивает в этих как сказать, страстях. С чего это вытекает? Мы же понимаем намеком, что это в принципе корень вот этого плохого именно в том, что с этими страстями можно переборщить. Вот. Это вытекает именно из того, что у человека есть система разума. И система разума, она идет часто вместе с комбинацией, как бы вместе, бок о бок с этой вот системой как простых животных желаний. И очень часто человек на системе разума как бы, чувствует, что он как бы, получил это дополнение, получил это удовольствие, вот, а можно получить удовольствие больше. Опять же, это я как бы говорю очень схематично. Вот. И вот это вот, получить удовольствие больше, или, 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 или и, как бы, использовать это, это, эту страсть на, 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 для, для своих как бы, коры, корыстных животных целей, это в принципе идет уже из разума. Такой простой пример, человек скушал, сказал, ему в принципе очень вкусно. Тем не менее, очень вкусно, она ему дает, как бы он хочет взять еще. По-простому мы объяснили, ну, почему хочет взять еще. Вот животное, его душа требует, он берет. На самом деле, более глубоко он, он себе строит и а такой такую фантазию, что это вкусно, что это будет, что это его, что это его как бы да, 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 даст ему такие приятные ощущения. Пслон это все идет очень быстро, на более на между сознательным и подсознательным уровнем и как раз Результат этого он, он решает еще взять. Если бы то, с того, как он взял, он все, он забыл, выключился у него, что это дает ему какое-то удовольствие, после этого он, он бы, как бы грубо говоря, спросил себя, я сыты, сыты, там, здоровый, здоровый. Все больше ничего не нужно. Однако вот это вот такое вот, как бы, как сказать, Составляющая разума, которая называется воображение или фантазия, она толкает человека часто делать э, переборщивание. То есть, опять же, это все на, 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 на менее низких уровнях вот этих страстей, оно не так сильно, как сказать, влияет. А, вот, а когда идем на большие уровни страсти, допустим, на противоположный пол, а тем более деньги и почет, там это полностью очень сильно как сказать, основано практически только на вот этой вот фантазии и, и как, как э, демион которое человека влечет еще больше и больше. Заработал деньги, тем не менее, он, в принципе, может уже уйти с работы, ему остаются эти самые дополнительные часы. Спросите себя, от чего вдруг то есть. То есть, есть люди, которые там, там делают, они там, подсознательно понимают, что они сами от себя убегают. Есть такая большая часть людей, которые должны от себя, сами от себя убегать, чтобы как бы быть все время занятым и не, 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 чувств- не находиться в каком-то пространстве пустом. Они как-то себя занимают, остаются на работе допустим, дополнительные часы для этого. Однако есть люди, которые у них есть чего делать, и, там, им интересно, и, там, жизнь течет. Тем не менее, еще какой-то часов еще чуть-чуть, потому что фантазия говорит, будет больше денег. И так далее, больше денег, там получишь так, получишь удовольствие. Вот. А в любом случае, это, 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 это то, что я им делать вот это что называется переборщить почете вот. теперь к чему это мы muy... нам при, о, теперь мы в принципе мы видим что система страстей это этот инстинкт про который мы говорим однако плохое в этом это вот возможность или возможность которая очень часто переходит в реальность это переборщить и, и как бы называется как-то лякзим – это переборщить преувеличить вот это все это, это на самом деле это бумерангом а после этого ударяет по человеку нам, наши мудрецы передали что в принципе все корень все бед человека на, как бы, на простом уровне это, 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 это зависит от переборщения, переборщения от этих всех страстей например рамбом приводит нам в законах до четвертой части в четвертом параграфе он говорит что несмотря на то что есть, он, он там приводит какие-то как бы параграф о здоровье, он там приводит очень много сказать, законов и советов по здоровью. Он говорит, несмотря на то, что есть пища, которая является как сказать, губит человека. То есть, какая-то там испорченная или там... Вот. Он говорит, это, тем не менее, самое большое губление, это, самое, что, это когда человек переедает. Есть, лучше он сказал есть испорченную пищу, чем есть хорошую пищу, однако переедает. Это рамба. Вот, допустим, с точки зрения сна... Допустим, Рабинахман приводит, что когда человек перебарщивается сном, он портит свой мозг. он ему дает нарушение мозговые нарушения. Что еще сказать. Талмуд нам приводит, что вот эти вот интимные близости и так далее, когда человек переборщит в этом, то он, это самый большой процент болезней, корень именно из этого. Вот, допустим, в почет славы все, в перке, а вот, в отцов приходит, что вот стремление к славе, когда человек, опять же, переборщит, он его уводит из этого мира. То же самое, когда переборщит человек с деньгами, ну даже тут не надо доказать, все знают, что это основная причина, человек работает, 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 не, не, не покладает рук, а потом он там заработает всякие болезни, или именно, именно за, и, и за счет этого, что он там не досыпал, не доедал, только все был погружен в добычу денег. То есть мы видим, что вот это вот переборщение, оно корень всего зла, всего зла и всего плохого. Вот. поэтому мы понимаем, что ецер, ара, это Ра, это система этих страстей, инстинктов, Ра. Это плохой. Плохой, в широком смысле, который мы сейчас немножко разделили это основа на том, что фантазия, как бы сказать, воображение человека, его, 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 его толкают к тому, чтобы переборщить. И это переборщение приводит к тому, что он себя сам создает, не, не, независимо, от других, независимо от других людей, сам же, сам, сам же себе создает проблемы и болезни и, 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 на духовном уровне, на, на, на физическом уровне и так далее. Вот. То теперь, в принципе, мы можем дальше продвинуться и перейти к тому, что мы начали. что мы видим, что слово "ра" плохое. Это не просто неисправный или не просто, который работает что-то механизм, который работает со сбоем, а это неисправный, работающий со сбоем, основаны на том, что воображение человека ведет к нему или что причиняет тому, что вот это был сбой. Это не сбой, который вытекает каких-то других причин, это именно сбой, который вытекает это за воображение человека. Сюда мы понимаем, что теперь можем обобщить этот ну, такой ну, испанец такое построение вообще. Вот, что теперь мы понимаем, что когда мы говорим, что и Айнара или зл, и, и, и глаз или язык, то, в принципе идея ра она то же самое, что ра в этом она не за того, что вот это воображение человека. Оно человеку причиняет говорить или причиняет смотреть. Как бы смотреть и думать хорошо или плохо, или как-то зави- завистно, и через глаз он это, сказать, э, э, сказать, приносит зло другому человеку. Так чтобы это сказать более, как сказать, более, более глубоко чуть-чуть, вот, нужно нам знать, Почему именно эти три, тем не менее? Там, вот, э, сказали, что рай – это воображение. Может, человек там воображает, что он у меня это самое, там, убежает и дает ему какую-то тумаки. Тем не менее, мы не называем, что рука она, она плохая. Ра. Вот, только эти три. Почему только эти три? Вот. Тут нужно нам знать. Мы когда-то говорили, что человек... В принципе, есть основных, в трех уровнях функционируют, несколько раз мы говорили, на, на мысли, действия и на разговоре. Вот. И оказывается, что как бы, есть такое понятие, что все уровни, все, что мы всегда говорим, оно всегда имеет в виду подуровни. То есть имеется в виду, что, допустим, есть эти три уровня, каждый из них составлен из этих же самих. Вот. Допустим, есть разговор... Э- Допустим, разговор на уровне мысли, или мысль на уровне разговора, или, допустим, действия на уровне мысли и так далее. что я имею в виду? в любом случае, Мы сейчас покажем, что оказывается, что человек выражает себя в духовном плане. То есть, оказывается, он выражает себя тоже в трех плоскостях. То есть в духовном плане и в животном плане, и в эмоциональном, во всех этих. Он всегда выражает себя в трех плоскостях. То есть оказывается, что три основных выражения духовности человека, они именно, что собой представляют? Есть. Животное в духовном, есть, как бы сказать, разговор в духовном, эмоционально в духовном, есть духовное в духовном. Это три принципы. Как бы три, три, три выражения духовного человека в мире. Оказывается, что животное в духовном это именно в вот этот процесс деторождения, то есть как бы, интимной связи с противоположным полом. Оказывается, что поэтому здесь, о, тебе мы сказали, что я царарай, дурной инстинкт, это в принципе в узком смысле, нам зоар приводит, что в узком смысле всегда, когда говорят ЕЦР, это имеется в виду стремление вот к разврату или каким-то вот, э, э, Все, что связано на на этом поприще. Поэтому понимаем, что когда говорим «Ецер», то есть «ра» – это плохой, который основан на воображении, это э, в случае случае выражения человека, духовного выражения человека в животном в плане, это именно этот вот этот раз стремление к каким-то запрещенным связям. Вот. Духов... Выражение человека «духовное через язык» — это разговор, то есть он также остается. Сюда мы видим, что, это, что опять же плохое в этом и неисправное, которое основано на, на воображении, это именно вот, как бы, плохой, неисправный, дурной язык. Вот. И духовное выражение человека на, на духовном плане, в мыслительном таком плане, это в принципе человек может ничего не говорить, просто через взгляд оказывается человек есть Большое влияние с Рамхами Таля, ученика Риза, но приводит, что через глаза это, в принципе, у человека есть влияние, и это мне приводит оказательство, что есть такие птицы, которые через глаза высаживают свои могут как могут родить деденок через глаза. То есть оказывается, что в глазах есть тоже какая-то энергия. Это просто это, сегодня, как сказать, наука, медицина это все знает. Итак, мы знаем, что наши мудрецы знали несколько сот лет назад все это, что через как бы, глаза тоже излучают определенную энергию. Сюда все это, идея телепатии, идея, как сказать, идея влияния через взгляд, через глаза, через передачи мыслей. Вот. Поэтому глаз, да, дурной глаз, оказывается, что это плохой глаз, как бы как сказать. Айнара – тот же самый корень, что мы говорим, что у глаза это, это духовное выражение духовного сути человека. Вот. И опять же здесь сказано, что, что если это, как сказать, э, неправильно, дает сбой, что, значит, как вот «ра» – это, как бы, здесь, поэтому шаях, здесь правильно сказать, что это, что это «ра», то есть что это, что это плохо. Вот, надеюсь, что… О, в принципе, что, что мы этим определили? Определили, что есть, в принципе, три таких понятия «ра» или три понятия плохого, основанного на воображении. Это «есерара», это как бы инстинкт, это… Разговор, и это и это айнара, это взгляд, или там, порча, как говорят по-русски, навести порчу, сглазить кого-то. Это, в принципе, отсюда берется, как сказать, это, 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 это корень всего этого. Теперь мы, на, на самом деле, теперь можем перейти и понять, что, как бы... Берем только самую центральную идею, это было самое само по себе, мне кажется, надеюсь, интересное изложение, а берем только центральную идею, что, в принципе, вся суть человека, все, как бы, вся корень, ецерара, в большом, теперь я беру в широком смысле, как он влияет человека, это именно на, с помощью вот этого вот, э, воображения, силы воображения, которая идет от, от мыслителя, от деятельности человека, оно, в принципе, его как бы, на него влияет и, 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 и этим самым его побеждает. Мы понимаем, например, что как оно входит человеком, Мы когда говорили, что есть семь основных входов в глаза, уши, нос и рот. В принципе, это все, это все органы, через которые заходит человека разного рода, как сказать, моркови составляющий вот этого воображения через слышит начинает воображать видит нюхает или как-то как получает пищу или говорит все, все это вот это вот взаимодействие человека которое оно заводит вот эту вот систему воображения в человека который, в принципе дальше человек, с человеком воюет как бы враг зашел уже на свою на, 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 на как есть такой враг который как сказать лагерь против врага лагеря а есть такой лазутчик или партизан как он заходит и там начинает гораздо больше он может навредить это гораздо больше может бед сделать То же самое вот это вот воображение, когда оно заходит, так оно человека оно побеждает Вот поэтому теперь мы понимаем, что как бы, Даже не надо больших э, Вложений и обоснований Что это, в принципе, центральная причина Что человек, она слышит он принимает очень часто. Почему? Потому что сразу, когда он слышит, у него запускается система воображения. Запускается система воображения, поэтому это, это, это система, которая самым надежным и сильным образом, самый как бы, самый полководец или там, генерал вот этого дец, рара, или даже, там, самый проворный такой этот, резидент есть, такой, да? Резидент, который зашел и надежно может сделать все, что он хочет. Это воображение. Как он, как он? только такой, он может зайти через слух, он же наслышан. Этот плоский э, лошадная злословие, И даже он влияет на, на какое-то воображение, человек верит и все и принимает. Это как бы карнивое такая как, 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 как на корневом уровне э, э, побуждает человека принимать вот, э, принимать ла, вот. Теперь э, то же самое сказали. Это, в принципе, является центральным, если говорят, центральная проблема человека, что что-то всегда думает, кто-то про него что-то сказал, или кто-то про него что-то это, замышляет. Это, это, в принципе, на, на всех уровнях, на уровне там, в коллективе, даже с женой, с детьми. Это сам, кто-то думает, она меня там хочет это сам для того, чтобы, чтобы выгода это с женой. А если я с детьми, это, они это делают для того, чтобы, там, я не знаю, чтобы меня И далее Очень часто люди даже это не думают. Как правило, люди, тем более, в наше время они заняты самим собой, и практически даже другого человека, они ничего плохого про него не думают. Что происходит? Происходит, что человек сам себя заводит, и сам себя закручивает, и после этого у него начинаются какие-то конфликты. Поскольку он так считает, что кто-то его там под него копает, или кто-то его хочет сместить, или кто-то хочет ему сделать плохо, сам он себе это придумывает, опять же, на уровне воображения. И это, 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 в принципе, корень его конфликта. Есть такая интересная статистика, что как-то сделали такую статистику, что... Эта статистика была для того, чтобы определить очень интересное определение, что оказывается, что человек функционирует не так, как он хочет, а так, как он думает, и даже не так, как он думает, что другие как бы на него смотрят, а так, как он думает, что они думают. Что я имею в виду? Была такая статистика, что э, в израильских школах сделали сделали такой опрос, что как вы думаете, какой, как, какой процент э, среди этих самых среди мам среди израильских мам? Что, как, 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 как вы думаете, что вот в израильской системе относятся как вы относитесь, как вы относитесь к тому, что ребенка, что детей бьют? Ну, если не про меня маленьких там, безусловно, не подростков, такие маленькие те, что они делают какие-то новички, и хреби или там какой-то учитель их, дает им, там, вот, наказывает побиение. Вот. Как вы к этому относитесь? И люди написали, был очень маленький процент, который относится к положительному то есть практически, я не помню цифру, скажем, условно, там 3% только написали, что они «за», а все остальные были «против». Вот. Дальше в той, в той же анкете написали, а как вы думаете, что другие думают? И наоборот, люди, не, не другие, а что, как вы думаете, что, да, что другие думают? И очень часто, был очень большой процент, порядка 70-80%, которые написали, я думаю, что другие – это «за». Вот. Получается, что люди... О, что, видим, поэтому, это, это, поэтому человек часто боится выходить каких-то против каких-то публичного мнения, потому что он думает, а все равно все, все другие думают по-другому, и поэтому что я буду бороться с системой и так далее. Вот. показывает, что очень часто у человека есть такие всякие демьоноты, как сказать, воображения и фантазии, он не, не, не живет в реальности, и это, в принципе, корень многих проблем. Как, как с этим бороться, это, как бы, может быть, даже основ, целая тема, только на одной ноге, что... В мудрецы говорят, что воображение, поскольку оно корень его из мыслительной деятельности человека, то, соответственно, нужно усиление мыслительной деятельности человека, это изучение, глубокого изучение тоже, это надежный, как бы, надежный инструмент, надежное оружие. Есть тоже, есть, есть такие, есть тоже метод, что человек, если человек, как сказать, очень обращается к Творцу, часто говорит, что Творцов это тоже выравнивает ему мозг, и вдруг он, как сказать, вдруг как сказать, в ячейке. Оп! Ну, если тогда, допустим, такое как бы, е- е- едет как-то рашатным разболтом, а если все починит, то все будет прямо. То же Самое здесь, что после того, как он очень часто ну, привык говорить с советоваться, оказывается, что всякие различные сбои, непонятные вот, как бы, страхи или, или проблемы, или какие-то фантазии о том, что происходит в этом мире, они вдруг выглаживаются. Вот. Это, в принципе, более-менее наша первая часть. Вот. Вторая часть мы сегодня... Вторая часть, вторая часть мы сегодня на, на повелительной заповеди, которую человек нарушает, сегодня седьмая. Седьмая заповедь говорит нам так, что есть такой заповедь э, от мигдашай тирал». То есть по-русски говорится, что человек, человека заповедно бояться или стра, страшиться от храма бета мигдаша. Вот говорят нам мудрецы, то в наше время об этом это переводится на синагоги, или учебные дома, или где-то, какие-то места, в которых изучается Тора, или какая-то есть молитва, должны там относиться с благоговением, с трепетом, с со страхом, это, в принципе, основное. Вот. То поэтому человек, который злословит, и он э, в этих местах Кроме того, что он нарушает запрет злословия, он, он кроме всего, нарушает вот эту вот боязнь и страха перед, перед этими святыми местами. Это по-простому. Вот. Говорит нам, как здесь, несколько идей, которые, в принципе, поскольку он говорит, мы их тоже поднимем. А именно, что... Что, в принципе, это, в принципе это, это немножко даже законы. Оказывается, в этих местах что можно, что нельзя делать. Что оказывается, что нельзя в этих местах тут смеяться. Вот. Нужно знать, что, что нельзя в синагоге и в вечерных домах. Бета-медраж, бета вот. там смеяться, дурачиться, пустая болтовня. Вот это все делать какие-то... Какие-то счета и подсчеты, то Это все дело там, только если это для, в случае предназначеного для какой-то заповеди, допустим, за докатах, можно делать какие-то подсчеты, кто сколько там жертвы и так далее. Однако просто делать какие-то подсчеты, допустим, даже просто человек говорит, там купил квартиру, сколько заплатил, сколько это, это все, это все нельзя делать в этих местах. Вот. То же самое нельзя там кушать и пить. Это важно знать. Кроме в случаях определенных разрешений для тех, которые постоянно учат, то любят, для того, чтобы им не было, как сказать. Они не, 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 не тратили время, на им есть специальное постановление, разрешение кушать в синагоге или в бейтамедраше. Вот, во всех остальных случаях запрещено кушать и, и, и пить человеку. Запрещено там, делать какие-то вещи хольные, хольят, как бы, будничные. Вот, это, в принципе, основная идея. То есть, для чего это нам как бы, важно знать? Оказывается, поэтому когда тем, тем не менее человек это делает, тем не менее, человек, э, вот эти вот будничные, вот, в принципе, он нарушает, нарушает тирал а, а тем более, тем более, когда он там злословит и говорит, вот, э, то, то есть, в принципе, это как бы в квадрате нарушает это. Вот. Поэтому, <coughs> О, нам только единственное, важно теперь понять, э, может быть, что, какая, почему, в по, принципе, для, для, для чего вот эта вот идея страха, бояться этих мест этих храма, или, в принципе, это, это как бы понятно. Человек понятно, когда он видит что-то такое красивое, у него есть такое чувство благоговения, какое-то чувство такого... Такого, как трепит это вот однако как правило если человек изо дня в день то это как бы оно стирается то есть, то есть первый раз там, кто-то, кто-то пришел на какой-то там, стеноплачу, вот, а когда он изначально там жил это все чувство стирается и мне то нас требует всегда чтобы там был этот страх перед э, вот этими святыми местами то есть, почему в принципе на чем это основано оказывается что это в принципе есть несколько причин Разберем в, в, вкратце. Что первая причина очень такая простая, она как бы идея существования человека, функци... функцион... функциональная деятельности человека. С такой момент есть дисциплина, что как бы, как бы, центральный стержень любой системы. Это дисциплина, что в тот момент, когда дисциплина расшатна, все это знают, либо дома среди детей, либо кто, кто учитель в школе, или даже среди каких-то работников. Или, на, на любом уровне, если нет дисциплины, если каждый делает, что он хочет, или как-то он. Должен какой-то общий стержень, который все, все как бы магнит, который всех магнитит и, и как бы создает такую атмосферу, которая способствует вот этому дисциплине. В принципе, этот магнит или стержень это, в принципе, является страх. Это страх, грубо говоря, перед Всевышним, который проявляется в страхе вот к этим в страхе благовения, к этим святым местам. И, когда это есть страх, то соответственно понятно, что человека уже когда есть страх, и когда есть человека какое-то, какое-то оцепенение, какая-то остановка, человеку тогда можно объяснить понятия, как-то его, лядрих, как инструктировать. Вот. И он сам, он сам может двигаться более, более без боя по вот этому вот это духовному продвижению, которое в принципе происходит в этих местах. Вот. То же самое говорит нам Хатисхайм здесь, что в принципе. Очень как бы, центральный, центральный как бы, стержень тоже работы человека в духовной – это вера. То есть вся, вся вещь, которая, любая вещь, которая ослабит, ослабит веру, она сразу же ударит по духовной работе человека. Любая вещь, которая усилит веру, она поднимет и усилит духовную работу человека. Вот то же самое, что… Оказывается, что вот эти вот вещи, тем более это лошонара, даже не лошонара, то есть пустая болтовня, все эти вещи, когда они происходят в этих святых местах, они, они автоматически, то есть это не это, 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 это есть такие вещи, которые работают, человек не знает, как, не, не, специально не, не, не намеревается это что-то сделать. Тем не менее, это так работает. Когда он вдруг ослабевает вот этот свой такой страх или благобоязнь у в этих местах, то автоматически у него снижается уровень веры, и, соответственно, у него снижается духовный уровень. Поэтому, в принципе, то, 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 точно такая же идея, допустим, если известно, что э, между, допустим, родителями и детьми, что очень часто есть ситуации, когда если Дети прислушаются к правильному совету родителей, просто даже к совету родителей, они успеют, они, как то успешно сделают какую-то вещь, а если не прислушаются, они будут делать, как они сами, они, наоборот, проиграют. Вот. Однако, если вот эта вот система вот такого веры, или, как сказать, и, и, и мум, это, так сказать упование на родителей, она нарушена, то, то родители скажут так, а ребенок, а кто сказал, я считаю по-другому. Тут, тут видим, что вот эта вот система вот веры, как сказать, связи, она очень важна. Теперь эквивалентно или аналогично этому. То же самое, как если какие-то сказали, вот в этих местах, там, в синагоге, человек позволяет себе каким-то волностям там, смеяться, там, вести себя как-то по э, небогобоязненно, не снижается вера, как бы эквивалентно этому то же самое. Когда, родители, когда дети как-то, у них дистанция рушится вместе с родителями, они так ведут себя, могут там какую-то шуточку по отношению к родителям и так далее, скажут, что в этом такого, наоборот, такая легкая атмосфера, вот нужно знать всегда границы. Очень часто это приводит к тому, что смывается вот эта вот, вот, это вот вера на родителей по можно какие-то дружеские отношения, однако, то есть это это может быть плюс, безусловно, в каких-то случаях. Однако, когда это смывается такой, такие вот э, э, называется авторитету, авторитету родителя, это приводит к тому, что когда в такой нужный момент, в такой, как сказать э, в час, когда действительно это нужно, вдруг ребенок абсолютно не принимает то, то что ему родители как-то хочет, помощь или совет сказать. Вот. То же самое, как бы, та же самая идея во взаимоотношении с супругами друг с другом. То же самое, если, если, поэтому Тора очень сильно, если бы Рамбом пишет в законах, если бы Рамбом как как супруги должны друг по отношению к другу себя вести. Очень часто он пишет уважение. Вот уважение он там подчеркивает, как один из таких центральных стержней взаимоотношений. Оказывается, что это та же, та же самая идея, что есть такие ситуации, когда. Как бы, чтобы... Такие ситуации, когда нужно прислушаться один к другому, и если у них нет, один, один, один не полагается на другого, один не верит другому, то, то есть ситуации, когда очень тяжело их пройти. Вот, как это, оказывается, что если нарушено вот это уважение одного к другому, есть какие-то смешки, и так тоже такие, каждый другому позволяет э, как бы, шутить или какие-то, опять тем более, это лошадь, лоша какие-то сплетни, все. Вот получается, смывается, может быть, действительно, опять же, такие дружеские какие-то нормальные отношения, а негативные вот такого вот. Э, как бы сказать, веры и полагание один на другого, оно, оно теряется. Вот это, в принципе, та же идея, как мы сказали вот в случае со Всевышним, просто сделали различные аналогии, ответвления, как это в реальной жизни. И третья я только скажу конспективно, это немножко более глубокая деталь, что оказывается, страх перед вот этими вот святыми местами, страх перед Всевышним, он позволяет создать у человека такой, как сказать, клей, сосуд. Вот. Такое такое правило духовное, я не разбираю его, сейчас может когда-нибудь. Вот. Что оказывается, что ль, ль, та вещь, которая влияет, приводит человеку страх, к страху, ничего, страх, человек боится там, как-то э, там, животных страшных там, в лесу, или там страх, э, там, потери родственников. Есть разные страхи у человека. Вот. Так, та, та вещь, которая влияет на человека она создает у него этот сосуд. И этот сосуд, он как бы имеет, это, он может быть наполнен только причиной этого страха. То есть в этот, в этот момент, когда он создал этот сосуд, он, 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 во-первых создал сосуд, во-вторых создал возможность теперь быть наполненными вот, этим, вот этими страхами, корнями всего, всего, что этот страх не дает. Это очень часто, когда он, человек кажется, я, я как бы испугал, очень важно не бояться. То есть есть такое даже выражение Адольфа Хадхлада, не бояться в этом мире ничего, только всевышнего. А почему? Потому что любое другое боязнь, другой, любой другой страх, он, он порабощает человека, он создает ему не воли в душе его, но, наоборот, сосуд, и наполняет его этим страхом, и потом он как бы, порабощает к этому страху, очень тяжело от этого отвертеться, это как бы, есть психологическое объяснение этого, а вот как бы, внутренние торы, это именно так она работает. А, наоборот, страх, который порожден Всевышним и Духовным, он дает наоборот человеку быть наполненным этими духов, духовными вещами, наоборот, дает человеку подняться в Духовный Твой. Это, в принципе, идея этих страх, э, страха перед этими святыми местами, перед храмом, перед синагогой, перед ученными домами и, соответственно, перед Всевышним. Вот, переходим к законам, мы сейчас на... Э, Шестом, пар... шестом параграфе мы на десятом на, девят... на десятом на десятом пункте, на десятом... пункте. десятый пункт нам говорит так Отпускаем нам здесь э, приводит следующую вещь что в принципе десятый одиннадцатый пункт я сейчас постараюсь надеюсь мы сейчас можем разобрать он говорит нам следующую вещь что мы, это, мы как бы сейчас находимся в запретах слушать злословие однако если как бы есть такое понятие слушать и прислушаться вот, я, я бы так по-русски это перевел. то есть слушать запрещено а прислушаться можно вот. на русском это, это на 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 языке тор, как бы на 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 можно. Вот. Поэтому здесь Хаффицхай пытается определить, разобрать тонкости того, что, что значит прислушаться. В чем выразится, что слушать нельзя, прислушаться можно. То есть подробности слушать нельзя на, на тех уроках. А в чем что значит прислушаться можно? Вот. Говорит нам Хафцхайм такое как бы правило, что? что идея прислушивания, вот я, допустим, слышу какую-то позорущую информацию про человека. Да, безусловно, что нужно постараться не слышать, тем более так вышло, что я слушаю. Вот. Запрещено, как бы, грубо говоря, это, может, даже запреты стороны учили, это слушать. И тем не менее я это слышу. То есть как это, как, как бы, что я должен сделать? Мы говорили, что там закрытые уши, целая целая система там уйти, там как-то попытаться вытеснить где-то. А я говорю, это. А такие ситуации, когда человек, опять же это очень зависит от чувств, почувствовать. когда человек чувствует, что Несмотря на то, что эта информация, она как бы, позорящая информация, запрещено ее слушать, тем не менее прислушаться, что-то из нее я, как бы, пользу какую-то я могу вытащить. Вот. В этом случае ему можно слушать для того, чтобы прислушаться. Вот. Для того, чтобы прислушаться, определение этого говорит нам Хафицхаем, я эту информацию, как бы, тут важно даже, даже сказать каждое слово, Я эту информацию, как бы, беру, дальше я ее в себя вношу, однако я, как что называется по-русски, беру на заметку это, но не больше. Говорит, Хафасхайм здесь я беру на заметку, главное, я беру на заметку, а не даже я не создаю ситуацию, как будто это сомнение. нет никакого сомнения. Это не так. То есть я запрещено мне думать, может так, а может не так. Это не так. Однако на заметку я беру, что это, в чем это как бы на, 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 на практическом уровне проявляется. Первое, говорит, хафафскаем нельзя менять чело- отношения к человеку, про которого сказали. Я что-то услышал отрицательное, вот. тем не менее, я беру это на заметку. Однако отношение к человеку абсолютно не меняют. Вот. Опять же, нельзя никак ему это показывать, я про человека услышал позорищую информацию, никак это показывать, то, что я это, что-то у нее позорище знаю. Вот. И, однако что можно? Можно проверить. То есть можно начать, как бы, попытаться проверить это, и, и в соответствии с этим, э, при, э, если это кажется правдой, то можно будет делать как-то более какие-то действия. Вот. Однако все это, как бы, обуславливается одним очень важным, э, сказать, э, условием, что это должно быть... Я, я это дело использую для того, чтобы оградить себя, спасти себя или других людей от, от какого-то вреда. То есть, я, то есть все, что можно прислушаться, приятно заметку, только если я, все мое смысл, все, все, что я как бы, как бы намерение мое, она как бы приятно заметку и оградиться, и спасти себя или других от, от вреда. В этом случае тогда можно вот это вот, я скажу, принимать, слушать, приятно заметку и запомнить. Опять же, меня это показывать человеку это все нельзя. Вот. Такой маленький, давайте, сделаем давайте, пример. Хатискайм здесь приводит несколько талмудических раз... с... примеров. Вот. Я из них просто беру, адаптирую, делаю такой пример, более нам понятный. Вот. Что, что значит, что приятно заметку? Допустим, какая разница между приятно заметку или, или, или сделать сомнение из этого? Есть, сомнение нельзя, приятно заметку можно. Допустим, как бы я знаю, что ко мне должны приехать какие-то там, люди домой, и они просят меня, меня просили какая-то организация, чтобы я там дал переночевать каким-то там, ребятам. С ну, вот, И просочилась информация у меня, что, да, что, это, что там один из них, допустим, Ванвор. Теперь зависит. Опять же, если эта информация просочилась, и больше у меня никого нету, это, допустим, я даже знаю, о ком идет речь, вот, то я имею право, называется, прислушаться. Прислушаться, взять на заметку и, как бы, соответственно, с этим каким-то образом действовать. А именно что значит, что, допустим, я, 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 я неправильно буду в этой ситуации отказать я говорю без этого просто едут однако я помню что я знаю что это про этот это, человек. я беру на заметку я больше наверное, за ним смотрю и какие то в том месте где он там находится или спит или где, я там, там что то убираю вещи закрываю их и так далее и, опять же это все ненавязчиво вот. это, значит, это, это, это называется что я беру на заметку как бы прислушиваюсь к тому что сказали для того чтобы их спасти, спасти или огородить себя вот. а есть другая ситуация ситуация которая в этой ситуации это называется э, сомнение поп... сомнение это более как бы, тяж... я, я... Что я имею в виду? Сомнения. Допустим, я узнал, что точно какой-то там Абраша из тех людей, вот, это, это, он, он вор. Я точно знаю. Это не какие-то слухи, а точно знаю. Из тех, которые даже ко мне, ко мне должны приехать. Однако приехал человек, и я, я его говорю, как, бы, ну, как тебя зовут? Абраша. Оп, я как бы... Однако у меня вдруг по какой-то причине есть сомнение или это тот то абраша, по которого говорили. Пусть у меня нет возможности это выяснить. Получается, что абраша точно вор. Если ображу точно вовремя, я, я не должен, я ему сказал, я, если я знал, что точно вовремя, я бы сказал, извиняюсь, я тебя не могу, у меня там нет места, нужно без, безусловно деликатно как-то выйти из этого. А в этой ситуации этот ображ, он точно, То есть я знаю, что это но я не знаю, это тот ображ или нет, я знаю, какой это ображ. Вот. В этой ситуации это, это как бы информация, которая у меня, она называется сомнение. В этой ситуации сомнение у меня есть право, как бы, грубо говоря... В... Основываясь на этом сомнении, то же самое сказать, я извиняюсь, у меня там нет места, сейчас нет возможности и так далее. Почему? Потому что сомнение, но сомнение, то есть я имею право действовать в соответствии с с информацией, которая у меня есть, несмотря на то, что она на уровне уровне сомнений. Мы видим, что вот это прислушаться или взять на заметку, оно меньше идет по уровню, чем сомнение. В этой ситуации я должен, опять же, не не, не отказывать, если есть возможность, а только взять на заметку, постараться спрятать или за ним больше следить. Это более-менее десятый пункт. Теперь одиннадцатый. Одиннадцатый пункт говорит нам так. Фанцхай говорит такую вещь. Говорит, что, в принципе, очень есть много тонкости вот, у этого понятия прислушаться. Как это, в принципе, работает, как как, 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 как правильно себя, как бы сказать, выполнять эту зап... этот, этот, этот закон? Слушать только для того, чтобы прислушиваться, для, для, для того, чтобы спасти себя или, как бы, или, 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 или других людей. Вот, он говорит, есть много тонкостей у нас отсылает на концерт. В десятом параграфе он будет это говорить широко. А здесь он говорит нам два правила, которые нам сейчас важно знать, и мы их как бы приведем. Два правила следующие. Он говорит так, что... то, В принципе, это очень связано с предыдущим, тем не менее, подчеркнем еще раз, что прислушиваться, прислушивание, взять на заметку, нам дает возможность, разрешение увеличить защиту себя как бы по отношению к, от человека, про которого я услышал, позволяющего эту информацию. Вот. однако мне запрещено делать любую, любую вещь, которая может привести к его позору, ущербу, маленькому или большую, или даже, более того, говорит МФЦ, запрещено мне снять с себя какие-то обязанности или ответственность по отношению к этому человеку. И вот здесь он в сносках приводит очень интересный пример. Он говорит, допустим, есть человек, который помогает беднякам, и вдруг денежный, и вдруг он узнает, опять же, на уровне слухов, что это в принципе бедняки, на самом деле, не какой-то из них. Он не бедный, это он так, это самое. В этой ситуации. Было бы естественно, это часто, очень часто люди этим на, на, на этом как бы, спотыкаются, а так сразу он говорит, я все, запрещаю, у меня уже не, у меня нет, нет, нет возможности помочь ему, и так далее, и так далее. Вот. Но абсолютно неверно. Это, поскольку эта информация не проверена, а только это все идет на уровне прислушаться или на уровне взять на заметку, и обязан продолжать вот эту вот, по помощь ему без всякого, ничего не, не, не менять. Это важно знать, что это Аллаха, как бы законы противореческие нас обязан именно так себя вести. Единственное, что я получил эту информацию, я имею право начать выяснять, начать по своим каким-то каналам, знакомствам и возможностям выяснить, или действительно это так, что у него нет этого человека, что он действительно не, не, не бедный. И это очень важно знать, что не, не это самое, то же самое, есть какая-то помощь каким-то э, там, людям, которые учат торы или так далее, и так далее. Вдруг человек узнает, а он учит Торы, а в принципе у него есть какая-то подработка, а, все, им прекращают давать деньги, или там какая-то Ишива, и, Ишива, которая чем-то занимается, тоже какое-то вышла какое-то отрицательное право и про эту Ишиву, опа, человек вдруг сразу, сразу прекращает свою помощь. Ничего верно, ничего подобного, он должен проверить, проверить имеет право, а не имеет права, а прохватить не имеет права. То есть он должен продолжать так же самое. Вот. И, и второе, мы сказали, здесь что важно нам знать, дать, дать, знать сейчас, что если прислушаться или, или приятное внимание, оно предназначено для того, чтобы спасти других людей. Мы сказали, чтобы спасти себя или как-то оградить себя или других людей. Очень часто это, в принципе, он приводит здесь целую историю с Гидалией, Цом гидали на этом основном, с в на Хикам. Это целая... Поскольку мы, поскольку мы сейчас находимся в этих вопросах, мы ее более разовьем. А здесь он говорит такую вещь. Очень часто я получаю эту информацию, и прислушаться, в принципе, оно, 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 оно несет с собой, что я должен людям сказать это. Как бы помочь, если я, я принадлежен спасти, если я могу спасти, спасти других людей без того, чтобы говорить или без того чтобы, без того, чтобы их замешивать, я должен так сделать. А если иногда мне нужно это сказать, чтобы как-то их... Вот, Говорились с Харфицхаемом, здесь это очень большая разница. Поскольку это все идет только на уровне прислушаться и взять на заметку, то я должен сделать такой подсчет. Если я скажу этим людям, и эти люди это воспримут так, как, бы, как, 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 как истинную правду, и прич, эти люди причинят позор этому человеку, или какой-то там, ущерб, или какие-то проблемы, то мне это говорить, то есть, в принципе, вся моя цель это только, это самое, это только сделать, как сказать, помочь им, вот, взять на заметку, взять на заметку, мне не разрешают это право разглашать, Здесь есть, опасно, что они это могут разгласить, это мне запрещено им говорить. Вот, примерно здесь я заканчиваю, со всеми прощаю, до свидания, всего хорошего, успехов, хорошего настроения, здоровья, до